0: Salut, je m'appelle Jean Balthazar. Bienvenue dans l'édition Balado de Grosse Tête. On est six étudiants et on a passé dix semaines sur Urbania à faire des balados à la rencontre de chercheurs de l'UCAM. Ça a donné cinq épisodes sur des sujets aussi variés que la mort, le mouvement ou notre rapport au territoire. Dans cet épisode, on a décidé de s'intéresser au trop. Est-ce qu'on produit en trop? Les big
1: data en français, ça serait « méga données »
0: aux conséquences de notre surconsommation, mais aussi aux phénomènes de surpopulation. Alors, on s'aventure
2: dans le centre de la colonie, mesdames et messieurs. Il y a un petit chemin. Pour faire attention, il y a des oeufs sur les côtés. On n'a jamais produit autant de trucs
0: inutiles et la première victime de ça, c'est notre environnement. On vous présente tout ça dans les 20 prochaines minutes. Grosse tête, édition Balado, c'est là que ça commence. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais près de Varennes, sur la rive sud de Montréal, il y a une petite île qui s'appelle l'île des Lauriers. Sur cette île, il y a la plus grande colonie de goélands à l'est de l'Amérique du Nord. C'est quand même fou, on parle de milliers de couples de goélands qui vont installer leur nid là-bas chaque année au printemps. Le professeur en sciences biologiques de l'UQAM, Jean-François Giroux et son équipe, étudie l'île et sa population depuis 2009. Justement, Samuel Lamoureux et Pénélope Tancred se sont
2: rendus sur place avec lui. Pensez que c'était un beau bateau de croisière là, qui arrivait
3: pas Non, c'est une petite chaloupe, on a des ceintures au
2: Il ne faudrait pas chavirer, on a quand même 500 pièces d'équipement. On retrouve sur l'île des Lauriers surtout des goélands à bec cerclé.
0: Ce sont des animaux de taille moyenne, ils sont majoritairement de couleur blanche, mais leur dos et leurs ailes sont gris argent et leurs pattes palmées et leurs yeux sont jaunes. Et pourquoi on les appelle comme ça C'est vraiment simple, c'est qu'il y a un cercle noir sur leur bec. Il y a une trentaine d'espèces de goélands dans le monde, mais les becs cerclés sont les plus présents au Québec.
3: Présentement, la population est autour de 40 000 couples ici. Euh, dans la grande région de Montréal, c'est environ 75 000 couples. Il y a deux ou trois autres colonies qui sont de plus petites, d'environ 10-15 000, 000, à Contrecoeur, cœur noir Les goélands à bec cerclés, tu sais ceux qu'on voit tout le temps au McDo, passent l'état à
0: Varennes, mais pour l'hiver, ils descendent aux États-Unis.
3: Ces goélands là c'est ceux qu'on appelle souvent les goélands de McDo. C'est ceux qu'on retrouve beaucoup en milieu urbain. Il y a des oiseaux qui vont rester au même McDonald's, au Connecticut pendant plusieurs saisons de <rire> suite. C'est des oiseaux qui sont très, très fidèles à leur site nidification où on va aller, l'île des lauriers, mais aussi à leur site post-reproduction à la fin de l'été et à leur site d'hivernage.
0: C'est dur à croire, mais avant le 20e siècle, il y avait beaucoup moins de goélands qu'en ce moment. C'était entre autres à cause du commerce de fourrure. Dans le temps, la mode pour la bourgeoisie de se promener avec des chapeaux faits de plumes de goélands. Aujourd'hui, non seulement on n'utilise plus les plumes de goélands pour se vêtir, mais on produit des déchets en profusion pour les nourrir.
3: La colonie qu'on étudie est à peu près à 7 km du plus gros site d'enfouissement qui était à Lachenet-Terbonne. Un site d'enfouissement, c'est prévisible, la nourriture est là tous les jours ou à peu près. Donc c'est un bon endroit pour les oiseaux d'aller chercher leur nourriture pour les amener à leurs jeunes parce qu'ils doivent protéger leurs jeunes ou leurs leur nid Donc avoir un site d'alimentation facile euh, à ce moment-là, l'obtention est prévisible, c'est beaucoup plus optimal pour eux. Alors qu'à en ville que quelqu'un donne la patate-frite ou la sandwich, ça, c'est plus long.
0: Une des causes de l'augmentation des goélands, c'est notre mauvaise gestion des sites d'enfouissement.
3: La gestion des matières résiduelles, non déchets, dans les sites d'enfouissement, ce qu'on appelle souvent les dépotoirs, dans les années 70-80, il n'y avait pas beaucoup de régulation et il n'y avait pas de réglementation qui encadrait cela. Et donc, les oiseaux en profitaient.
0: Pour leur faire peur, on utilise des faucons. C'est comme un peu plus efficace que des épouvantaires parce que, ils peuvent tuer.
3: Et il y a des programmes d'effarouchement qui se font dans les sites d'enfouissement qui font que l'accès aux déchets est beaucoup moindre qu'elle l'était. Donc, c'est beaucoup mieux régi. Je pense que vous êtes un fan de la technique d'effarouchement avec les faucons. Pas un fan, mais c'est une technique efficace. Ouais, Donc, on a ça. pu <rire> déterminer euh, que c'était une des meilleures méthodes. Elle est un peu coûteuse, mais c'est la méthode la plus efficace pour euh, réduire l'utilisation de ces sites-là. Et c'est en développement parce que je voyais récemment qu'au lieu d'avoir des vrais oiseaux de proie, que maintenant avec les drones en Europe, en Pays-Bas, on voyait l'oiseau et c'était à s'y méprendre. Donc c'était un drone, mais qui battait des ailes et qu'ils avaient fait un oiseau, un genre de faucon, téléguidé.
2: Là, Sam, t'as l'air de pas mal triper ces faucons, toi. Ben, je tripe pas vrai, genre, en fait, parce que il y a deux ans avant d'être journaliste, je travaillais au parc Safari comme fauconnier, dans l'équipe de fauconnier, puis on entraînait des faucons. Il y en avait un particulièrement qui s'appelait Fury, c'est un faucon pèlerin que j'entraînais moi-même, je m'en souviens. Et quand je marchais proche du Safari Aventure, où il y a beaucoup de, de goélands, quand j'avais mon faucon sur le bras, ben, les goélands capotaient vraiment, ils s'enfuyaient, ils avaient vraiment peur du, du faucon. Fait que je sais que cette méthode-là, de l'effarouchement avec les faucons, je sais que ça marche. Fait que c'est pour ça que je posais la question de même puis que je tripais en effet. Les oiseaux vont se nourrir dans des sites
0: d'enfouissement et ça, c'est dangereux pour les humains, parce que les oiseaux transportent des bactéries. 30 des goélands sont d'ailleurs infectés par des bactéries, comme la salmonelle.
3: Non, on s'est rendu compte que les oiseaux sont contaminés, mais ça ne doit pas être par l'alimentation, mais plus par les poussières et dans les sites d'enfouissement, le dans les le plumes. Le fluff, c'est un produit de dégradation de tout, surtout les voitures, donc tout ce qui est plastique dans les voitures, les sièges de voitures en polystyrène, les tableaux de bord, etc. Je pour les automobiles, il y a la, la partie ferraille qui est envoyée euh, au centre de récupération et cette partie-là qui est déchutée en millions de morceaux pour étendre sur les sites d'enfouissement pour euh, un, s'en débarrasser, mais deux aussi pour pouvoir euh, recouvrir les déchets, pour les rendre moins accessibles aux animaux. Et ça, ça contient beaucoup de contaminants qu'on appelle les retardateurs de flammes. Donc, c'est des produits chimiques qui ont été développés pour effectivement réduire la propagation des flammes quand un feu se déclare dans un matelas, dans un divan ou dans une voiture.
0: Voilà. Ça a l'air un peu anodin comme ça quand Jean-François Giroud nous parle des retardateurs de flammes, mais ça a vraiment un gros impact sur les goélands. En fait, ça a un gros impact sur pas mal d'espèces animales. C'est des produits super nocifs pour la santé animale, mais aussi humaine, et ils sont littéralement partout. Et parce que les goélands se nourrissent dans les dépotoirs, ils sont vraiment exposés à ces produits-là. Le professeur de biologie Jonathan Véraud est un grand spécialiste en polluants émergents. Il nous explique c'est quoi exactement et pourquoi c'est trop présent dans notre quotidien. En fait, les
4: retardateurs de flammes, c'est une classe de composés chimiques qui est utilisée depuis plusieurs années. En fait, le précurseur le plus connu des retardateurs de flamme, ce sont les polychlorobiphéniles. Les quoi? Donc, les BPC qu'on appelle. Donc, ça fait plusieurs décennies que c'est utilisé et c'est omniprésent dans nos produits de consommation courants. Et on en retrouve vraiment partout. Dans les mousses isolantes, on va le retrouver dans les textiles, donc, donc imprégné dans les textiles, on va le retrouver dans les tapis, dans les voitures, donc tout ce, en fait, qui doit résister à un fort courant électrique, par exemple, ou la température. Et pourquoi c'est plate? Maintenant, évidemment, ces composés-là ne vont pas demeurer dans les maisons, les appartements du mieux travaillent. Ils vont se libérer dans l'environnement, se propager sur euh, de longues distances. Euh, c'est pourquoi on retrouve ces retardateurs de flammes-là dans les milieux aquatiques, dans les milieux terrestres, mais aussi euh, jusque dans les régions très éloignées, dont l'Arctique et l'Antarctique.
2: En tant que scientifique, est-ce que tu as l'impression, des fois, de te battre contre une hydre dans le sens que tu lui coupes une tête, puis il y en a un autre qui repousse, justement, dans le sens que tu réussis à interdire un polluant, ou il y en a un autre qui arrive qui juste, est juste légèrement modifié?
4: Oui, effectivement. Euh, écoutez, je parlais tantôt des BPC qui étaient des retardateurs de flamme qui ont été remplacés par les PPDE quelques années plus tard lorsque les BPC ont été bannis à la fin des années 70. Donc maintenant, ce qu'on voit, c'est que pour les PPDE, il y a eu des lois euh, à l'international et des conventions qui ont fait en sorte qu'on cible l'élimination virtuelle des PPDE. PDE dans les produits de consommation. Euh, maintenant, ce qui arrive, c'est que évidemment, ces produits-là sont remplacés par d'autres molécules qui sont aussi, dans certains cas, bromées et chlorées, qui sont utilisées à ce pour les, les mêmes applications, donc pour ralentir la propagation de la flamme, parce que les, les, les critères d'inflammabilité ont pas vraiment changé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace une génération de molécules par une autre pour les mêmes applications. Effectivement, très décourageant euh, comme façon de faire. Et c'est en réalisant le nombre de molécules chimiques qui sont introduites sur le marché à chaque jour qu'on réalise l'ampleur du travail qui nous attend.
0: Bon, la parenthèse sur les retardateurs de flammes est finie. On retourne sur l'île des lauriers avec nos 70 000 goélands adultes plus les bébés. Imaginez, il y en a tellement que dans les endroits les plus denses, on doit porter des bouchons parce que les oiseaux sont trop bruyants. Samuel et Pénélope ont rencontré Manon Soret, une étudiante qui travaille avec Jean-François Giroux, le chercheur spécialiste de goélands de tout à l'heure. Elle vient sur l'île depuis trois ans, alors elle commence à connaître les goélands comme le fond de sa poche.
5: Il ne faut pas être dédaigneux, en fait. Mais quand on, on entre sur la colonie, c'est vrai qu'on est à la merci d'une pluie de déjection permanente. Ça me fait penser au métro, en fait. Quand, <rire> quand je suis en plein milieu de la colonie, je sais, ça me fait vraiment penser au métro. <rire> au métro. Au métro de Montréal. Sinon, décoller les uns sur les autres. <rire> puis Des fois, tu es au bord de péter ta coche parce que c'est un petit peu trop proche, puis c'est un petit peu intense de l'autre côté. puis eux, bah, ils n'ont juste pas le, le filtre social que nous, on pourrait avoir. puis ça, ça. Ils vont crier plus fort, plus vite. <rire> Donc, il y a de l'intimidation qui se passe. Entre les goélands, oh mon Dieu, ils ont vraiment des personnalités vraiment différentes. Il y en a qui vont être vraiment plus timides que d'autres, mais c'est assez agressif quand même comme oiseau. Là. Puis l'intimidation, ça va être vraiment <rire> beaucoup. Ça ne les plumes, des fois, il, il y en a qui s'atterrissent sur la tête de l'autre. Puis Très territoriaux autour de leur propre nuit. Et surtout quand il y a des bébés, là, ça commence à devenir vraiment... Mm -hmm. vraiment de plus en plus nerveux là, à ce moment-là de la nidification.
0: Pour connaître les habitudes et les mouvements des goélands, Jean-François Giraud et son équipe marquent les oiseaux avec une petite bague et même des fois un GPS. Depuis 2009, 10 000 goélands ont été marqués à Varennes par les chercheurs. Donc, ce n'est pas juste une question de terrain, il y a aussi beaucoup d'analyse de données. Une autre manifestation de notre surconsommation, c'est le « big data ». Nos gouvernements, la police et même les multinationales utilisent de plus en plus les données massives pour gérer la société et même prévoir les besoins des individus. Maxime Ouellette, professeur à l'École des médias, analyse et critique notre production de Big Data. Samuel Lamoureux l'a rencontré dans son bureau. Tu sais, je un gars plate, là. Moi,
1: je suis un intellectuel. Le gros de mon travail, ça consiste à lire des livres. <rire> c'est poche, là,
0: mais c'est ça. L'utilisation de données, c'est pas nouveau. La nouveauté, c'est leur quantité. Le fait qu'on en utilise vraiment trop.
1: En français, ça serait « méga-données », donc « accumulation d'une quantité massive de données ». Puis ça, ben, on peut dire qu'on fait ça. La statistique, depuis l'arrivée du monde moderne, finalement, un des fondements de la science, c'est d'accumuler des données pour euh, finalement faire des hypothèses dans une perspective scientifique. On peut dire que le « big data », ça s'inscrit dans une dynamique des « sciences ». Euh, pur, principalement donc dynamique, on va dire positiviste, donc euh, qui dit en gros euh, qu'on est capable de connaître l'ensemble de la réalité à partir des données brutes, donc d'un ensemble de données, donc c'est ce qu'on appelle du positivisme en sciences sociales.
2: Sauf que là, et... ces, ces données-là, et c'est peut-être là la nouveauté, tendent de prédire et de contrôler ouais, un exact, peu. Exact, exact. Donc on est plus, on
1: pourrait dire, dans, dans une optique de la science traditionnelle moderne qui visait à comprendre le monde. Les big
0: data ont pour objectif de transformer le monde. Les big data influencent nos vies de plusieurs manières. Aux États-Unis, par exemple, quelques villes ont commencé à utiliser un algorithme calculant les zones les plus dangereuses d'une ville pour programmer les rondes de police. Et pour Maxime Wallet, c'est problématique parce que ceux qui prennent les décisions, ce plus les humains, mais les données.
1: C'est du fait technologique dans la mesure où tout ça repose sur la croyance que la technique est en mesure de résoudre tous les problèmes de la société. Vous connaissez probablement, euh, comment ça s'appelle, euh, Morozov.
2: Ok, je, je vais vous avouer, Morozov, j'ai aucune idée c'est qui. Fait que, en secret, après l'entrevue, je l'ai googlé.
5: Voilà, j'ai trouvé 396 000 résultats pour Morozov. Et
2: en fait, Evgeny Morozov, c'est un écrivain américain d'origine biélorusse qui est justement un spécialiste des questions du progrès technologique et numérique, comme Maxime Wallet.
1: Morozov, il parle de, de solutionnisme. Hein? C'est une pensée post-politique. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de déterminer politiquement, collectivement, les finalités qu'on peut se donner comme société, qu'est-ce qu'on veut être comme société, parce que finalement, bien, les big data s'inscrivent dans une dynamique, on pourrait dire, sociétale de personnalisation, d'individualisation, de déni du collectif, de déni du politique. C'est le mode de régulation de la société post-politique. Donc, utiliser les technologies à des fins de régulation sociale, à l'extérieur de toutes les anciennes médiations qui étaient politiques, qui étaient idéologiques, mmh. etc.
0: On critique souvent les big data par rapport à la protection de la vie privée. On ne veut pas, par exemple, que les données de nos téléphones se retrouvent dans les mains de compagnies privées ou du gouvernement. Mais Maxime Ouellette, lui, dit qu'au contraire, ça menace la vie publique. La question de la vie privée
1: est impossible s'il n'y a pas, a priori, la vie publique. Puis le problème de tout cadrer, ce questionnement-là, ces débats-là, strictement sur les enjeux de vie privée, ben, font qu'on participe à l'idéologie des big data qui fonctionne. Au ça final, oui, ben, d'une part, ça vient légitimer en disant on va faire des big data éthiques qui protègent la vie privée, etc. Mais au final, je te dirais que ces logiques technologiques-là se foutent pas mal des individus en tant que tels. Ce qu'on veut, c'est agréger un ensemble de données qui vont être, au final, anonymisées, donc qui vont être rendues anonymes, pour faire des régulations euh, sociales, sociétales, puis se passer du politique puis du collectif.
0: La publicité sur les réseaux sociaux est largement contrôlé par le Big Data. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ce qui se passe en amont, c'est qu'il y a carrément une espèce de bourse en temps réel qui se joue
1: dans notre dos hyper rapidement où les différents annonceurs euh, luttent les uns contre les autres pour nous envoyer la
0: publicité. Mais tout ça, ça, ça se fait dans une fraction de temps. Donc, c'est un des éléments centraux des Big Data. Il y a quelques mois, Facebook a fait une mise à jour pour élargir le moyen de réagir à une publication. Vous l'avez sûrement essayé de mettre un emoji triste ou fâché sur un statut d'un de vos amis. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'analyse de sentiment. La dynamique de ce
1: qu'on appelle le sentiment analysis, l'analyse de sentiments, c'est une des techniques associées à l'accumulation de données de type big data. Mais essentiellement, c'est que c'est pour accentuer la palette d'informations qu'on peut avoir sur, sur la personne. Like, dislike, aime, aime pas. C'est assez limité, c'est binaire. Là, si tu as une palette plus grande d'émotions, l'idée est de finalement de récolter davantage d'informations sur tes sentiments, tes affects, pour être capable, au final, de te mettre une bonne publicité en fonction de l'analyse social qu'on va avoir fait de toi. En fait, la pensée circule de plus en plus maintenant de manière, comme sur Facebook, là, en mimes. Mm -hmm. C'est des mimes, ça circule de manière génétique, là, comme un cancer. Instantané. C'est ça, instantané. Puis Donc, ça, ça percole ces idées-là, puis ils deviennent des idées dominantes, qui ne sont pas très réflexives, hein, qui deviennent des slogans, qui permettent pas d'avoir une réelle réflexivité sur, ben, sur qu'est-ce qui nous domine. On a des slogans, mais on n'a pas vraiment une analyse très fine de la chose.
0: Au final, pour Maxime Ouellet, c'est la liberté qui est attaquée par les big data. Et ce qui
1: définit la capacité d'agir de l'être humain, c'est sa capacité de jugement, de penser, de réfléchir d'un point de vue critique. C'est ce qu'on est en train d'aliéner. C'est le stade suprême de l'aliénation. Parce qu'on aliène, finalement, euh, ce qui est de l'ordre de notre essence même, euh, notre capacité de raisonner, de juger, de décider, qui va être relégué à des machines.
2: Le Big Data comme statut suprême de, de l'aliénation. Totalement, oh oui. Ça, ouais, ça, ça, ça. De nos et ça nos désirs nos besoins. C'est ça,
1: ça. c'est ça. Donc, c'est la liberté même qui est en train de disparaître euh, à partir d'un système, assez curieusement, qui se légitime sur une idéologie de la liberté individuelle. On est en train d'entrer dans la dissolution de la liberté même. Mm. C'est le paradoxe, finalement, de la liberté sans entrave. La liberté individuelle, elle a des conditions de possibilité qui sont politiques, qui sont collectives. Donc, il n'y a pas de liberté individuelle sans communauté politique. Donc, on dissout la communauté politique, on renvoie l'individu à lui-même puis à son interaction avec des machines qui mènent au final à la dissolution de la liberté individuelle.
0: Notre société produit trop, consomme trop, gaspille trop et contrôle trop. Les goélands, les produits chimiques et les big data sont des représentations de cette démesure. Les chercheurs nous permettent de prendre un peu de recul avant d'être complètement ensevelis par le surnom. Grosse Tête édition Balado, c'est une équipe composée d'étudiants et de finissants de l'UCAM. Ce sont les journalistes Samuel Lamoureux, Pénélope Tancred et Jean Balthazar, la rédactrice en chef Jasmine Legendre, la prise de son, l'univers sonore et le montage d'Elisabeth Podvin-Lemé, ainsi que le montage de Maud fraser jaudouin C'est aussi pour Urbania, la réalisatrice-coordonnatrice du projet marie Michel Giguère, Valérie Duhem, directrice du contenu numérique et Raphaël Huismans, productrice exécutive. Le balado Grosse-Tête est une production d'Urbania en collaboration avec Lucam.